0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Hi, ich bin äh, in die Trashfalle getappt mal wieder.
0: Du bist in die Trash-Falle getappt.
1: Ja, und äh, hab Kunst-News und das ist alles. Das muss uns jetzt durch die nächsten
0: 60 Minuten tragen. Also bist in die Trash-Falle getappt und hast Kunst-News. Ja, in, in welchem <lacht> weirden Achtel des Internets hast du dich wieder rumgetrieben? Was musst du eigentlich tun, damit du die News gefunden hast?
1: Ja, also mein Buch kommt ja dieses Jahr raus, mein nächstes. Ähm, Hoffentlich. Ähm, aber es geht vielleicht um Trash und Kunst. Nein, offensichtlich nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Ich habe äh, nachts ferngesehen und ja. ich auf dem Weg hierhin die Nachrichtenseite geöffnet.
0: Okay, und, so wie es bei ja. mir oft ist, dass ich durch einen Park laufe ja. und einfach hoffe, dass noch irgendwas <lacht> Weirdes passiert, wie äh, als wir jetzt in Mannheim letztens aufgetreten sind. Und ich sage mal, unser beider äh, Zettel mit Stichpunkten für den Auftritt war etwas dünn. Und das dann stimmt. bin ich, äh, ich zugefahren und äh, bin dann. Ohne Kopfhörer, nach meinem Zug gefahren, in der Hoffnung, dass im Zug noch was passiert. Ich finde, es fast immer ganz gut zusammen, wenn man äh, wenn man beschreiben muss, wie unsere Podcast-Vorbereitung aussieht. Einfach keine Kopfhörer aufsetzen. Ich bin letztens äh, nach nach Hause gekommen, weil Belly machte den Deutschland3000-Podcast, bei dem wir uns auch ab und zu bedienen, was die Themen angeht. Wenn Belly irgendwas auf dem Schreibtisch liegen lässt, was ich dann klaue. Und ähm, dann hat die telefoniert, das ist schon ein bisschen her, dann hat die äh, telefoniert mit ähm, der... ESA, also der Europäischen Raumfahrtbehörde. Wie cool ist das denn? Ja, und hat äh, mit denen telefoniert um äh, eine Folge zu organisieren, die, die danach umgesetzt haben, äh, mit dem Astronauten ähm, Maurer Marco Maurer und die mussten äh, eine, eine Podcast-Schalte ins Weltall organisieren. Und wir beide, ich bin gerade von der Podcastaufnahme heimgekommen, wir beide haben zehn Minuten vorher noch über Affenmesserkämpfe auf hoher See geredet. Das war eine gute Folge. Aber ich fand es so geil, den Unterschied zu sehen zwischen dem, was die beruflich macht, und was ich beruflich mache, aber was im gleichen Feld passiert. Ja. Ey, es ist Impro-Comedy. Es ist Impro. -Comedy. Es ist improvisiert. Es ist kostenlos. Und ähm, die haben dann dafür den, äh, für die Folge sogar einen Preis gewonnen. Von ja, wir, und wie viele Preise haben wir? Keinen einzigen. Zero. <lacht> Zero. Aber auch verdient. Finde Find ich auch. vollkommen in Ordnung. Finde ich angemessen. Wir haben angemessen viele Preise verdient. Äh, wir beschulden den Preis, kommentiert drei ja, Preise. Der preis kriegt von uns noch sieben Preise.
1: Das wäre lustig, wenn es negativ. Also, das wäre ja.
0: mega gut. So wie die ähm, Was ist das, die Goldene Himbeere, die verliehen wird für den schlecht angezogensten Promi.
1: Es gibt ja auch äh, die schlechtesten Filme auch tatsächlich mit der goldenen Himbeere. Ja. Also das ist quasi ein Anti-Oscar. Jeder Tatort. Und da werden, da werden, es wird für einen Tatort und einfach in jedem neuen Dauert Jahr wird einfach sieben. Letztes Jahr. Ja,
0: <lacht> genau. Äh, für den schlechtesten Film.
1: Ja, alles mögliche, schlechteste Schauspielerin und sowas. Und okay. die, in Amerika kommen die sogar manchmal. Also, Halle Berry hat äh, recht bekanntermaßen ihre Himbeere angenommen damals ja. und ihre eigene Oscar-Rede auf der Goldenen Himbeere persifliert. Oh, also, fantastisch. Das fand ich auch schon. Und dafür einen Preis gewonnen. Und schon dafür war. dann wieder einen Preis gewonnen. <lacht> ja. Ja. Fand ich schon nicht schlecht.
0: Also, du hast Kunst und, Kr und Ja, Crash. das ist Kunst und Krempel
1: dieses Jahr also diese Folge dich die bedienen kannst was willst du zuerst oder hast du denn noch irgendwas ähm, dabei ich
0: habe äh, ich ich äh, habe eine Nacht <lacht> sicher <lacht> mein, mein rattert. Ich muss dir so vorstellen dass in meinem Kopf gerade so eine panische Hand zur durch, <lacht> Karteikarten durch so Karteikarten ich habe die eine Nacht in Köln in einem Hotel verbracht okay. aus Gründen die okay. ich jetzt dann, dann erzählen werde und ähm, ich war auf dem 30. Geburtstag und dann direkt noch auf dem 30. Geburtstag. Das, das, okay, war, das also, Was möchtest du denn zuerst erst hören?
1: Also, ich habe noch ein paar Nachfragen. Hm? Dieser, diese zwei 30. Geburtstage. Hm? Ist der Mensch, der feiert, hat der Gedächtnisprobleme oder gab es zwei Menschen, die gefeiert haben?
0: Also, ich war eingeladen auf äh, dem 30. Geburtstag von einem sehr guten Freund von mir äh, mit, mit noch ein paar Freunden. Und da war auch bei dieser ähm, Geburtstagsgesellschaft der DJ dabei, von dem ich schon mal erzählt habe, äh, dass der auf eine Hochzeit aufgelegt hat von mir völlig fremden Menschen. Und dann haben Tommy Schmidt und ich noch diese Hochzeit. Gecrashed. War das diese Fetischparty? Ne, die Fetischparty von dieser Hochzeit war daneben. Okay. Und das ist so, das ist quasi Ach so, so stimmt. Das verschwommen. Ist, ja, so ein Crossover. Crossover, genau. Und. Ähm, der DJ war auch auf dem 30. Geburtstag, wo ich eingeladen war. Und das war halt, war, war mega funny, ähm, irgendwie Bier und Cocktails getrunken, wie es man jetzt halt bei so einem 30. macht, um 0 Uhr reingefeiert. Und der DJ-Freund von mir meinte dann, äh, er muss jetzt gleich noch auflegen auf dem anderen 30. Geburtstag Aha. von mir völlig fremden Menschen. Geil, war eine Fetischparty anwesend. Das war eine, meine, wirklich meine allererste Frage, ob es irgendwie eine Lack- und Lederparty <lacht> neben, nebenan gibt. Und er meinte dann so, äh, er fragt vor Ort mal, ob wir vielleicht später noch rumkommen können. Ja, Mensch. Und dann äh, sind wir erst noch auf dem ähm, 30. geblieben, sind auch mit dem Geburtstagskinder noch um die Häuser gezogen und so. Und der war dann irgendwann halt auch so, ja komm, jetzt Lass noch auf diese, auf diese andere Party. Gucken. <lacht> Mal gucken, man will ja auch vergleichen. Ja, eben. 30.
1: Geburtstag ist ja auch ein Riesending aus irgendeinem Grund.
0: Wie war dein 30.? Ne, der ist ja erst. Der kommt
1: in drei, drei Jahren. Ist ich drei hab Jahren. noch ein bisschen
0: vor mir. Äh, weil ähm, mein 30. Geburtstag, der war total schön. Da waren Berlin und ich einfach in einem äh, Wellness-Hotel und da war sonst also niemand von meinen Freunden, Bekannten <lacht> oder Familie. Wir waren so zweit. Das war toll.
1: Ja, es ist auch eigentlich mit Jubiläen, dass also theoretisch, wenn eine 0 hinten dran ist oder eine Fünf, wird es irgendwie gefeiert. Ja. Aber eigentlich hat es ja nichts also, das ist Auch nichts, anderes. nichts anderes als, also, oh, die Stadt gibt es irgendwie 277 Jahre lang, draufgeschissen, 280 <lacht> Jahre, riesen, irgendwie äh, alle die ganze frei, Stadt feiert, alle frei,
0: keine Ahnung. Ja, irgendwelche, irgendwelche, ähm, äh, irgendwie Bands treten auf, genau, äh, klassische Stadtfest. Bei, ja.
1: Ein Jahr später,
0: viel an. beeindruckender eigentlich. 281 Jahre gibt es die Stadt, ja. völlig egal, interessiert ja. keine Sau. Ähm, auf jeden Fall sind, sind wir dann, äh, haben halt äh, gefragt, wo, wo das ist, ob wir noch hinkommen können und äh, wir konnten, also ja. der DJ Freund hat geschrieben, ja klar, kommt rum, es ist äh, fast niemand mehr da, die Tanzfläche ist eigentlich so gut wie leer, aber der Kühlschrank ist halt noch sehr voll und ähm, dann sind wir da hingefahren und das war, also mit dem Taxi, das war gar nicht so weit und dann äh, war das in so einem, das sah aus wie so mein, das alte Jugendzentrum in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin, das haben die halt offensichtlich gemietet und sind da rein, aber auch so eine Bühne, auf der hat unser Kumpel gerade halt aufgelegt. Und was ja ganz lustig war, äh, unser Geburtstagskind war halt noch dabei, auch gerade 30 geworden, und dieser komplette Raum. War halt wie für ihn dekoriert. Also es hingen so Luftballons mit so einer großen 3 und einer 0. Da war dann noch ein Geburtstagskuchen mit einer 30 drauf. Und es war halt, als wäre es jetzt seine Party. Ja, klar. Und, weil und so. Er hat ja auch Geburtstag an dem genau. Tag. Und so war es dann irgendwie. Also, wir haben halt dann, wir waren dann irgendwie noch acht, neun Leute und von den äh, von der ursprünglichen Feier waren noch so drei oder so da. Und es war dann plötzlich seine Party. Das fand, ich, äh, das fand ich fantastisch. Das ist ja richtig süß. Ja,
1: und aber hast du, bist du, oder ist der Mensch jemand, der sehr viel Wert auf seinen Geburtstag legt oder eher weniger?
0: Ich glaube, der war so happy damit, dass so viele seiner Freunde, also weil er lebt inzwischen in Düsseldorf mhm. und ähm, hat halt in Köln gefeiert, aber die Leute sind halt wirklich aus aus dem kompletten Umkreis, also sowohl Köln als auch Düsseldorf, auch, als auch weiter weg zu ihm gekommen. Der war so happy über den Abend, wie der bis dahin lief, okay. dass der völlig fein damit war, dass wir dann auf einer anderen Party waren. Also, also der hat
1: das nicht so gedeutet von wegen, und jetzt habt ihr eine zweite Party für mich organisiert, das ist ja richtig <lacht> toll, weil er halt so hohe Erwartungen hat. Oh, und ich sehe gerade, du hast mir Schuhe geschenkt aus irgendwie China, made in China, das heißt, wir fliegen nach China, ja. oh geil, du hast mir ein Ticket nach China gekauft dazu. Nein, entspann sind das ist ein anderer Geburtstag, das ist einfach nur Schuhe, das ist das Geschenk.
0: Also unsere Geschenk an ihn war ein Gutschein von unserer Stammkneipe. Sehr gut. Das, das haben, wir ihm, äh, haben wir ihm geschenkt. Das hat sich aber sehr gefreut. Und äh, ja, dann waren wir da noch bis halb fünf oder so. Und dann war es so ein Abend, wo alle noch überlegt haben, wie kommen wir jetzt noch irgendwo zu McDonalds. <lacht> Kennst du so, wenn, wenn so Partyabende so enden, so wir fahren jetzt noch zu McDonalds. Aber wir waren noch alles so auf der Höhe, dass wir gesagt haben: ja, wir gehen jetzt noch zu McDonalds, aber wir essen zu Hause.
1: Warum, was macht ihr dann da? Ach so, ihr holt <lacht> euch die Sachen. Wir holen da. uns die
0: Sachen. Vorne mit dem Taxi nach Hause, bis dann alles kalt, aber ähm, dann dafür, dafür hängen wir nicht irgendwie morgens um fünf noch bei McDonalds ab. Aber das war ähm, das war echt ein schöner Abend.
1: Ich habe mich sehr gefreut, wenn äh, bei diesem zweiten Geburtstag die anderen Fetischleute von dem anderen Mal, auch als ihr gemeinsam da. auch mit diesem DJ auf eine andere Party gekommen ja. seid, dass euch das so verbindet. Ja. Vielleicht dann auch so kennen Einmal im Jahr treffen wir
0: uns irgendwo. Habt ihr noch Kontakt? Ich weiß ja nicht, wie die aussehen. Also mit der, mit der Gasmaske <lacht> und äh, dem und mit dieser, weiß ich nicht, was das für eine Latexmaske war, wie die, wie die ausgesehen haben, keine Ahnung. Aber äh, das stelle ich mir auch
1: interessant vor, diese WhatsApp-Gruppe, die dann diese Fetischleute haben, wenn der Fetisch irgendwie Erniedrigung ist oder so, dann ist die Ansprache halt nicht, hallo Tom, sondern hey, du dumme Sau. <lacht> Na, und also
0: wenn das dann so weitergeht, im di ja.
1: digitalen Raum auch.
0: Ja, meinst du, dass so Fetischleute gern Jetzt sagen wir mal so ein Kommentar <lacht> ja. ähm, über die Maskenpflicht. Ähm, also, weiß ich nicht, unter so, ein, so einem Spiegelartikel einen Kommentar schreiben, dass die Maskenpflicht ja wichtig wäre oder sollten sich bitte alle impfen lassen, dass die es dann geil finden, wenn die aus der, aus der rechten Ecke so beschimpft werden?
1: Das finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, die Maskenpflicht, wenn es für eine... Gesellschaftsgruppe kein Problem war, die Maskenpflicht <lacht> <lacht> für Menschen, die da so einen Fetisch haben. Lack- und Lederfetisch. Das stimmt. Das stimmt. Oh, das freut mich aber, dass ihn irgendwie hier, äh, dass sie so rücksichtsvoll sind und Maske tragen und so. Warum? Ach so, ja genau, deswegen. deswegen da ist kein, in der Innenseite des, der Maske ist kein Drei-Meter-Dildo der mir gerade in den Rachen ragt ich trage <lacht> das aus medizinischen Gründen ja, ja Fetisch Leute klangen, äh, klangen irgendwie als wäre das so eine ethnische Gruppe oder so, einfach ganz normale Menschen, die halt, äh, keine Ahnung äh, ihre Sexualität ausleben
0: warum hast du jetzt, äh, in welche trash bist du getoppt?
1: ja, ich habe sehr spät abends nochmal ähm, durch das Fernsehprogramm geseppt, mhm. weil ich das spannend finde was so nachts läuft und ähm, tatsächlich in Mannheim, als ich nach Hause kam vom Hotel. Und ich habe eine neue Trash-Sendung entdeckt, die vielleicht was für mich ist und vielleicht auch was für dich. Ich weiß es nicht. Okay. Ab und an begeben wir uns ja einen Trash-Sumpf und legen uns da schön hin und <lacht> lassen uns da vom Trash durchmassieren. Ja. Ähm, und ich habe nur ein, einen kleinen Ausschnitt dieser Sendung gesehen. Ja. Und der hat mich aber schon gepackt. Die Sendung heißt
0: Horror-Tattoos. Horror-Tattoos.
1: Es heißt Horror-Tattoos und es gibt eine Jury aus drei Menschen, die ja. auch alle tätowiert sind und glaube ich auch selber tätowieren können. Aha. Und die sind die Jury und reinkommen Menschen, die Tattoos haben, die sie bereuen. Mhm. Und dann entscheidet diese Jury, wer von diesen Menschen das hässlichste Tattoo hat und die gewinnen dann
0: einen Cover-Up. Aber ist es ähm, ist keine deutsche Serie, ne? Doch, es ist, ist, es ist eine, eine deutsche Do What? Serie.
1: Es ist eine Weil ich, deutsche ich, ich Serie. Ich
0: kenne das so ähnlich ähm, auf, äh, aus Amerika. Ja, aber ah. vielleicht ist es auch so eine deutsche ah. Serie, wie El Hotzo's Tweet deutsche Tweets sind. <lacht> <Und> dann, das <lacht> läuft auch in Amerika. Genau, und kann man abbrauchen ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ja, okay, also eine deutsche Serie, die, die hässlichsten. Geht es nur um Optik hässlich oder geht es auch inhaltlich? Nein.
1: auch inhaltlich. Und das sind also die drei Leute, die ich gesehen habe, bevor ich eingeschlafen bin, waren die wildesten Stories überhaupt. Okay, alles klar. Äh, wir fangen mit dem Einfachsten an. Der war einfach ein Typ, der hat einen Freund, der mhm. meinte, ich bin Tätowierer. Mhm. Und es ist so ein neuer Freund gewesen, deswegen dachte ich, ja, cool, Mensch. Und ich würde dir ein cooles Angebot machen, wenn du ein Tattoo willst, sag Bescheid. Okay. Dann denke ich sich, ah, cool. Also manche Leute kennen halt DJs und werden dann auf zwei Dreißigste eingeladen. Mhm. Ich kenne jetzt einen Tätowierer. Ja. Weißt du was, ich wollte schon immer mal so einen Wikinger auf dem Arm. Ein Wikinger. so Wikinger? Wikinger, so einen angsteinflößenden Wikinger und ein Schiff. Okay. beschreibt den das, hat auch davor kein Tattoo jemals gehabt oder ja. gemacht und kennt auch den Prozess nicht so richtig. Und der Freund meint halt, ey, easy, Wikinger-Schiff habe ich, also mach ich dauernd. Ja. so also ein richtig furchteinflößender Wikinger, so einer auf dem Oberarm, wo man gefährlich aussieht. Mhm. Mach ich dir, komm einfach vorbei. Und dann denkt er sich, komisch, aber cool, kostenlos. Kriegt mega. man nicht erst eine Skizze? Normalerweise bequatscht man das, man ja. kriegt eine Skizze, man tauscht sich aus, aber er dachte ja, kostenlos. Ja. Warum nicht? Also das einzige andere, was ich kenne, das kostenlos ist dieser Gefühle-Fakten-Podcast und der ist mega, da wird er jetzt auch dieses Tattoo-Prinzip äh, der Tätowierer wird halt mittendrin einmal kurz Werbung machen aber ja, das, genau. wird sich, das, das wird sich wahrscheinlich auf, lohnen.
0: Der ne, schreibt so Koro drunter.
1: <lacht> genau. Und er äh, hat sich dieses Tattoo machen lassen auf dem Oberarm. Ist Es jetzt doof für den Podcast, aber ich würde dir einmal zeigen, ja, wie es aussieht. Ich habe es abfotografiert mhm. und mach mal die Augen zu und stell dir einen gefährlichen Wikinger vor, auf den Oberarm. Okay. Mit einem Schiff unten drunter. Okay. Das ist draus geworden. Mach die Augen auf, so ist es wirklich.
0: <lacht> Was? <mein> <lacht> Das sieht fantastisch aus. Das sieht aus. Wenn, du nicht sag, wenn du mir nicht gesagt hättest dass es das ein Wikinger ist, würde ich es nicht erkennen. Hat der, hat der eine, so eine Schwimmente in der Hand?
1: Er schielt vor allem leicht. Er schielt. Die Axt ist viel zu klein. Also, das Schiff unten drunter sieht aus wie so ein Schiff in der Badewanne.
0: Okay, also er hat, ähm, das ist ein, wenn man Genau hinsieht, erkennt man im Gesicht <lacht> aber so ein Gesicht. so eins, da ist schon sehr viele Fetisch-Partys hinter sich. Hatte. Ja, das sieht wirklich, das sieht so <lacht> falsch rum aus. Das sind doch innen. In also. Was ich fantastisch ja. finde, sind aber die beiden, äh, diese beiden Torflügel, die er ja an dem. Ich glaube, das sind seine Arme. Bist du sie? Nee. Oder das sind Flossen? <lacht> das, das sieht wirklich <lacht> fantastisch aus. Liegt der? Nein, der das ist sein Gesicht. und das ist drunter, Hat er einen marshmallow in der Hand, der über so ein Feuer geheilt wird? Ich stelle mir
1: halt vor, wie der Dude in seine Rockerkneipe kommt, seine ja. Rocker-Freunde, die alle gefährliche Totenköpfe
0: drauf haben ja.
1: und dann seinen Ärmel hochmacht und sagt, ja, guck mal, mein Wikinger an und dann ist da so ein... <lacht> das,
0: sind wirklich, das sieht ein bisschen das sieht aus, aus
1: wie eine Torte von einem Wikinger,
0: die runtergefallen ist. Ja, eine Torte von einem Wikinger oder es sieht ein bisschen aus wie das Ende von Benjamin Button. Finde ich auch ein bisschen. Das Ende von Benjamin Button. Das ja, so ist ein altes Baby irgendwie. Ja, aber
1: jeden Fall, äh, er hat nicht gewonnen. Er hat leider er hat nicht gewonnen. gewonnen. Oh Aber das ist
0: auch hart. Wenn du nicht gewinnst, du musst erstmal mal dein hässliches To-To herzeigen, wirst ja. dann beurteilt. Und dann musst du einfach weiterleben mit deinem Tattoo, nur dass noch mehr Menschen davon wissen. Das ist, das ist traurig. Vor allem ist es dann
1: hässlich, aber nicht hässlich genug. Ist nicht hässlich ist Nichts genug. Halbes, nichts Ganzes. Ja. Äh, die zweite Frau war äh, jemand, also der zweite Mensch war jemand, das war eine Frau, die hat beim Bund hm? äh, ihren Ehemann kennengelernt. Also hm? damals noch nicht Ehemann. Die haben geheiratet nach vier Monaten. Er war im Auslandseinsatz. Mhm. Er hat, äh, sich, sie hat sich gedacht, geil, das ist alles so toll. Und äh, wenn du wiederkommst, habe ich eine Überraschung für dich. Okay. Und dann meinte er, ja, ich auch. Wir haben dich <lacht> getroffen und dann hat, äh, hat er gesagt, du, ähm, ich habe den kennengelernt, ich zähl's jetzt mit der zusammen, unsere oh, Ehe, das wird nichts. Scheiße. Ciao. Ach so, was war deine Überraschung? Und ich so, Mh, nichts. Geht so weg, dreht sich um, man sieht, der ganze Rücken ist nein, <lacht> so nein. mit seinem Gesicht, der Name, das Datum. Oh Gott. Ja. Da, hast du noch ein Traurig. Foto? Da habe ich kein Foto gemacht. Okay. Aber, ähm, und das war aber gut tätowiert, immerhin? Nee, es war auch reudig tätowiert, aber okay. da ging es halt inhaltlich darum, dass es mega schlimm ist, ja. da den Menschen, der dir das
0: Herz gebrochen hat. Hatte sie ein rückenfreies äh, Oberteil an als getroffen? so stelle
1: ich mir das vor, ich glaube nicht. Ah. Ähm, und die Person, die gewonnen hat, war, glaube ich, dann die, die, ähm, also es war die eigentlich sehr, auch nicht gewonnen. Ich glaube nicht. Ich oh habe es, wie Gott. gesagt, nicht ganz zu Ende geguckt. Ich ja. habe dann nochmal später versucht, bei YouTube diese Folge zu finden und um zu sehen, wer das gewonnen hat. Ja. Aber was sie gesehen hatte, das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Äh, die wurde junge Mutter hm. und bei dem Kind gab es Komplikationen. Alles gut jetzt, hm. Hm. aber es war eine schwierige Zeit und sie wollte ein Tattoo machen. Aber es klingt wie jede Pubertät eigentlich. <lacht> ja, war ein bisschen dramatischer, ja. äh, um diese Zeit abzuschließen. Und dann hat der Tätowierer nicht nur das Kind völlig versemmelt als hm. Tattoo, hm. auch den falschen Namen
0: draufgeschrieben. Ah,
1: und jetzt hat die halt so ein Embryo mit einem anderen Namen. Also ein fremdes Kind auf der Schulter einfach. Und kann nicht mit dieser Zeit abschließen. Und, Und die, die hat, glaube ich, gewonnen. Ah,
0: aber das ist ja dann also das ist ja dann wirklich mehr als nur ein Tattoo entweder entfernen oder ja, verbessern lassen. Ja. Das ist finde ich auch cool, dass die gewonnen haben. Ja. Ich finde es ein wildes Konzept. Ich finde Horror-Tattoos ein wildes Konzept. Ich habe mega Bock, die nächste Folge zu gucken. Ja ich sag's, ich auch. Ist.
1: Und ich finde es auch so spannend, dass die, ähm, diese also das Budget ist nicht so hoch. Mhm. Und äh, da kommen aber dann nicht bei The Voice, kommen ja irgendwie so zehn Leute pro Folge oder was auch mhm. immer und haben dann ihren Auftritt und es gibt vorne und hinten dann noch irgendwie einen Beitrag, das ist eine, eine Showstory. Und da ist es halt wirklich einfach: Nächster bitte, und du kriegst halt im Sekundentakt die hässlichsten Tattoos, die du je gesehen hast, oh. präsentiert. Und ich glaube, die haben pro Folge irgendwie 20 Leute oder so, die da reinkommen, weil also es ist ganz schnell in so einem Raum, in dem auch nichts anderes ist. Die drei Leute sitzen auf Stühlen, die drei Richter und ja. die Richterin. Und es geht wirklich so zack,
0: zack und ich hab also... Aber wo finden die, die Leute? Also wo castet man Leute mit hässlichen Tattoos? Geht man, es ist jetzt ernst gemeint, geht man einfach ins Freibad den in Hürden <lacht> und guckt? Ich glaube... Und du kriegst ja auch voll schnell auf die Fresse, wenn du zu jemandem hingehst und sagst einmal dein Tattoo... Das ist der gefährlichste Job der also Welt.
1: Diese, die Dieser beiden Wikinger Hunde,
0: ist aber nicht gefährlich. Die, die, diese, beide Hunde, diese beiden Hunde, die du dir auf die Oberschenkel hast tätowieren lassen, die sind hässlich. Ja, das sind meine Kinder. Und dann kriegst du auf die Fresse.
1: Ja klar. Ich glaube, wenn du ein Tattoo hast von jemandem, der dich verlassen hat, mhm. äh, und da hast du jetzt dick und fett Alex auf dem Rücken stehen, ja. so zwei Optionen. Entweder du musst jetzt jemanden Neuen finden, der auch, auch Alex heißt, Alex heißt ja. oder du googelst halt sofort Tattoo Removal, was auch immer, und wahrscheinlich schalten die einfach eine Anzeige
0: und die Leute finden die. Ah, oh, das glaube ich. Meinst du? Ich glaube. Google mal Tattoo, also Tattoo entfernen. Äh, Tattoo entfernen in Deutschland. Ja es, gibt ja, es gibt ja
1: so Dienste, man kann sich ja auch weglasern lassen, ja, ja, aber es ist halt
0: sau teuer. Ja, natürlich, aber ähm, auch diese Dienste schalten ja äh, Google-Werbung. Also da geht es ja dann schon darum, dass du das beste SEO machst. Einziger Begriff, den ich in meiner Online-Marketing-Zeit gelernt habe. Was findest du? Was sind ja, was? einfach Tattoo ganz. Aber du findest nicht diese Show.
1: Nee, ich finde nicht diese Show. Das ja. stimmt
0: natürlich. Nee, weil du musst, glaube ich, schon aktiv auf die Suche nach Leuten mit hässlichen Tattoos gehen. Oder ist das sowas, wenn man U-Bahn ähm, fährt, dann sieht man ja ab und zu so gerahmte... Poster mit so Ausschreibungen, die meistens nicht so hundertprozentig seriös klingen. Häufig sowas aber wie auch
1: sowas wie äh, für Verfassungsschutz oder für, den, für irgendwie Geheimdienste, wo ich
0: denke, solltet ihr das, ja. in eine Werbung machen? Ähm, aber vielleicht ist der, das Poster schon der Test. Naja, Wenn du dich nicht sein. bewirbst, bist du, schon, <lacht> bist du schon dabei. Aber ähm, manchmal gibt es doch sowas wie Schlafprobleme. Wir suchen zehn Probanden, die ja, zwischen genau. 25 und 65 sind und was weiß ich, ähm, einen erwachsenen Zehennagel haben oder so. Klinischer Test. Äh, genau. Probanden gesucht.
1: Wahrscheinlich sind sie
0: in der Kontrollgruppe. Genau. <lacht> okay. Was, wenn nicht? Wir drücken mal die Daumen, dass sie in der Kontrollgruppe sind. Vielleicht findet man das so. Oder vielleicht so Anzeigen in Tätowierermagazinen. Ah, das kann und, auch sein. Ein Freund von mir schreibt fürs Tätowierermagazin. Ähm, den muss ich mal fragen. Vielleicht. Äh, Vielleicht gibt es da Anzeigen.
1: Aber wenn du beim Tätowierer-Magazin dich vertippst
0: hm. äh,
1: und ist das dann gegen deine Tätowierer-Ehre, das wegzulöschen, musst du es dann auch abcovern, dass du dann quasi aus dem E dann so eine Rose machst und dann ich, neues E daneben?
0: Ich hab noch ein, wir haben vor Ewigkeiten, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, mal zwei Gutscheine für ein Fastfood-Restaurant, das Neuen Köln eröffnet hat, geschenkt. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja. Und ich wollte, äh, letzte Woche wollte ich den Gutschein einlösen. Ähm, und also wollte hingehen und habe gekauft, gesehen, der Gutschein war nur gültig bis, äh, bis 1.1.2023. Und jetzt habe ich, also es ist halt abgelaufen. Ja. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich's, wie ich es schaffe, den zu verlängern, den Gutschein. Und dann noch so eine 2 dahinter oder so. Ja, entweder eine zweite Hälfte oder ich mache gültig bis 3023. Ja. Oder eigentlich nee, eigentlich müsste doch gehen bis 1.11.2023.
1: Oder einfach das Datum weg und dann steht dann nur noch gültig. Gültig. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, da ich, muss, ich, muss ich Urkundenfälschung begehen. Ja. stell mir übrigens ein Bewerbungsgespräch beim Verfassungsschutz oder äh, bei so einem äh, agentur wo man als Agent irgendwie sich bewirbt, mhm. extrem schwierig vor. Ja. Weil ja. du
0: willst ja beweisen, dass du ein guter Agent bist. Aber es bringt, also erstmal musst du auf jeden Fall eine Zeitung mit dem Loch mitbringen. Du <lacht> musst <lacht> im Trench Code .com. Ich stelle mir auch das, ähm, den Raum, wo alle Kandidaten zusammen ja,
1: warten. Wahnsinnig anstrengend vor.
0: Ja, wahnsinnig anstrengend. Alle sitzen mit so einer Zeitung da auf so einem selber mitgebracht. Sind Sie hier Bank. fürs
1: Bewerbungsgespräch? Vielleicht sind Sie hier fürs Bewerbungsgespräch? Na, gut,
0: ist dann ich weiß, dass Sie hier sind fürs Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> ja, aber du kriegst einfach nur einen Anruf <lacht> mit einer Absage, du warst noch gar nicht da.
0: Und sämtliche äh, wenn man so irgendeine Nummer ziehen muss, sämtliche Nummern zerstören sich von selber. Am Ende.
1: Ja, genau. Und vor allem in Lebenslauf und Anschreiben haben wir schon.
0: Müssen sie, nicht, ja. <lacht> sie müssen uns nichts schicken. Und weiß der Agent dann schon vorher, ob er den Job kriegt? Muss er, er selber rausfinden. Er ja. Ihre erste Mission
1: ist, rauszufinden, <lacht> ob sie den Job haben.
0: Wie sieht so ein erster Arbeitstag von so einem Agenten aus? Ist, ja, ist auch... Wenn ich eingearbeitet werden muss, bin ich doch eigentlich schon durchgefallen. Also bist du eigentlich schon ungearbeitet. Ja,
1: du musst dir die Infos halt selber. Ja, du musst
0: alles selber rausfinden.
1: Und es wird halt nicht eingearbeitet. Du beschattest jemanden, der schon da arbeitet, einfach.
0: <lacht> <lacht> Folgen Sie dem Vorarbeiter unauffällig.
1: Ja, genau man weiß auch nicht, wann, wie viel Uhr fangen sie hier an und wann, wie aufhören, das weiß man alles
0: nicht. Man weiß auch nicht, ob das das Büro ist, wo man sich gerade befindet. Das
1: jede man kriegt einen Brief und jede Woche ist es woanders. Ja,
0: genau, mega anstrengend. Ja, super
1: anstrengend. <lacht> super, super
0: anstrengend. Fast so anstrengend, wie alle Gags dazu zu machen, die am einfallen. Haben wir alle? Ich glaube, wir haben alle. Haben
1: wir schon alle Trench? Man weiß auch nie, wer ist ein echter Agent oder ja. wer sind nur drei Kinder in einem Trenchcoat? Ja. So, ja?
0: Dann ich glaube, wir sind durch. Okay. Weil wir gerade davon gesprochen haben, wie man sich bewirbt und so weiter. Ich bin letztens mal meine ganzen alten Mails von, wann waren das 2012 oder so durchgegangen. Und ich habe ja in einer alten Folge mal erzählt, dass ich mal so zwei Monate arbeitslos war ähm, und weil die, weil eine der Firmen, für die ich so äh, Social Media Kram gemacht habe, halt insolvent gegangen ist. Und da habe ich die meine alten Mails gefunden und direkt wieder Schweißausbrüche gekriegt, weil offenbar mein Sachbearbeiter beim ähm, Arbeitsamt Berlin Panko, mir wirklich alle drei Tage irgendeine Mail geschrieben hat, dass ich mich irgendwo melden soll, dass ich irgendwas machen muss und so. Obwohl ich dem immer gesagt habe, ja, ich werde mich aber, ich bin in eineinhalb Monate, mache ich mich selbstständig. Das ist alles cool. Und ähm, da habe ich eine Mail gefunden, wo er mich aufgefordert hat, dass ich mich ähm, bei einem Blog-Seminar anmelden muss, mhm. das mitten im Sommer ähm, von, von meiner Wohnung in Berlin. 45 Minuten einfach mit der Bahn entfernt. Das, das geht, Blogsimulator, vier Wochen, fünf Tage die Woche, acht Stunden. Und worum geht's? Bewerben Sie sich richtig.
1: Okay, aber wie falsch kann man sich bewerben? Ja. so vier Wochen lang fünf Stunden am
0: Tag? Ja. Wie lernen kannst wie du dich bewerben? Das sind, ich kann nicht ausrechnen, wie viele Stunden. 100 ja. Stunden? Nee. So 100 Tage? <lacht> nee. <lacht>
1: Moment, der, ich bin so froh, dass du keine Schalter ins Weltall bauen musst. Ne? Wir müssten jetzt mit dem Weltall <lacht> verbunden sein. Ich drücke auf den Knopf und dann hast du nur so, so einen Ping. Mm.
0: Ja, oder so ein Ping von der Mikrowelle. Moment, wie viele Stunden, also acht Stunden am Tag mal ja. fünf ist 40. Ja. Mal vier sind 160. Ja. 160 Stunden wollte der, dass ich lerne, wie man sich richtig bewirbt. Der richtige Kurs für mich wäre gewesen, kleines und großes 1x1. <lacht> Und dann, da, da habe ich mich das tatsächlich geweigert, das zu machen. Also, Aber
1: hattest du dieses Verhältnis mit, dein, mit deinem Berater, weil diese Sachbearbeiter. Menschen, Sachbearbeiter, haben so viel Macht. Unfassbar. Sachbearbeiter entscheiden über ganze Menschenleben.
0: Das Ding war halt, ich wusste halt, dass ich ähm, diese mit der Selbstständigkeit, ähm, also was so Künstler Sozialkasse anmelden und ähm, Kundenstamm erweitern und dann die ersten Aufträge, die ersten Zahlungen und so, ähm, dass ich das in spätestens sechs Wochen habe. Mhm. Also die, die Anträge sind schon gelaufen und so. Und deswegen konnte ich dem sagen, ähm, Herr Dingdong, ich äh, möchte das bitte nicht machen, mhm. da, ich sehe da keinen Sinn drin. Ähm, da da würde ich mich jetzt einfach weigern. Aber wenn ich jetzt noch nichts in Aussicht gehabt hätte und noch keinen Plan gehabt hätte, dann musst du, dann das, musst machen. du das machen. Mach das machen. fertig Und es
1: ist so verrückt, wie deine Zukunft von der Laune dieses Menschen ja. abhängt, der
0: dann deinen Fall bearbeitet. Also es gibt, ähm, gibt ja bestimmt auch ganz tolle Sachbearbeiter, aber ich hatte halt einfach Pech. Ich hatte, äh, der Typ saß mir halt auch gegenüber bei unserem ersten Gespräch, nennen jetzt mal, äh, nenne jetzt mal Herr Huber. Ich der heißt Herr Dingdong. Herr Dingdong. Ähm, und der saß mir gegenüber und meinte bei unserem ersten Gespräch, na Herr Huber, jetzt sitzen Sie hier. Ich sitze da, auf der Seite des Schreibtisches und ich weiß schon, was Sie denken. Sie hätten auch gerne so einen coolen Job wie ich. <lacht> das wirklich ist wirklich kein Witz. Sie, ich weiß, was? Sie hätten auch gerne so einen coolen Job wie ich. Im Hintergrund von dem hing äh, in diesem unfassbar trostlosen Büro, das wirklich ähm, jedes, in Traurigkeit jedes Schulsekretariat in den Schatten stellt, ähm, hing in, äh, an so einer kahlen Wand hingen Motivationsposter vom, <lacht> vom Dalai Lama und äh, von von irgendeinem Bergsteiger. Wie heißt der Bergsteiger? Welcher ist? Also, ja. der, welcher der. Der die Zehen abgefroren hat.
1: Ähm, Messner?
0: Ja, genau. Von Reinhold Messner. Messner. Genau. Da hängen so ein Motivationsposter. Und, ähm, und sonst nichts. Aber der hat sich die. Dafür ist er bekannt, dass er sich die Zehen abgefroren hat? Nee, ich glaube, er ist dafür bekannt, dass man nicht genau weiß, wie sein Bruder verunglückt ist bei der, oh, beim Gott, Bergsteigen. Echt? Hm? Und, ähm, also, will ich jetzt nicht, also, keiner gibt es wildesten Spekulationen. Und, Wobei äh, die auf einem Berg gestiegen sind.
1: Also, auf Mount ist schon gefährlich.
0: Ja, und, ähm, und ohne Sauerstoffgerät auf Mount Everest, oder? Gute Idee. Und äh, da, da irgendwie auf, beim Abstieg hat er irgendwelche Zehen verloren. Hm. Aber und auf jeden Fall, der hing da bei, bei Herrn Dingdong. Und der hat mich, der hat, also, es ist ja dann so, dass du vom Arbeitsamt ähm, kriegst du dann Jobs vorgeschlagen, für die du dich bewerben musst. Außer also, du hast einen guten Grund, dich nicht dafür zu bewerben. Und ähm, das größte Problem war schon, dass sie mich irgendwie einkategorisieren mussten, was ich kann. Mhm. Weil die hatten, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es heute anders, die, die haben halt so ein ähm, Computerprogramm, wo die so Häkchen setzen müssen und Social Media und Werbetexter gab es nicht. nicht, natürlich. Gab nicht. nicht und dann war bei mir halt Redakteur. Ja. Ich bin kein Redakteur, <lacht> also gar, Ich bin die anderen zwei Sachen schon nicht, aber äh, Redakteur halt überhaupt nicht. Und aber trotzdem, wenn du da das Häkchen gesetzt hast, kriegst du plötzlich Jobs vorgeschlagen für Redakteure. Ja,
1: und vor allem, du musst dich dann auch welche davon bewerben. Na, du, mit mit Begründung kannst du es
0: ablehnen. Erstmal. Ja. Äh, damals zumindest, weiß nicht, wie es heute ist. Und ähm, der absurdeste Job, auf den ich mich bewerben musste, das habe ich auch noch nicht erzählt, war, ähm, ich habe ja in, äh, in Prenzlauer Berg gewohnt und wenn man mit der Bahn äh, von Prenzlauer Berg nicht Richtung Alexanderplatz in, in nach Berlin reinfährt, in die Stadt, sondern die andere Richtung raus, äh, nach Weißensee, da ist dann irgendwann nichts mehr. Also es ist dann einfach nur Brachlandschaft und da gab es ein kleines Büro, das die Ölzeitung Deutschland gemacht hat. Die Ölzeitung, Ölzeitung Deutschland, 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 was Deutschland genau? Das ist eine Zeitung, damals war 2012, wie gesagt, die ähm, die Branchen-News zum Thema Öl als Zeitung Also branchenintern. Branchenintern, Branchen das ist genau, ich sollte eine brancheninterne Zeitung machen. Zum Thema Öl. Zum Thema Öl, Raffinerien, Flüssiggas, äh, Bohrungen, Bohrinseln, Bohrstationen und so. Und da habe ich mich dann beworben, auf Druck von Herrn Dingdong hin. Und dann wurde ich da eingeladen zu dem Vorstellungsgespräch und musste mit der, äh, mit der Bahn wirklich, also ich glaube, ich bin von Pressler Berg raus bestimmt 45 Minuten mit der Bahn ins Nichts gefahren. Und da war dann, äh, kann ich mich erinnern, ein riesengroßes Autohaus und gegenüber so ein zerfallenes, was wohl mal ein Wohnhaus war, so umgebaut zu so einem Büro, aber es also ist wirklich auseinandergefallen. Und dann bin ich da rein. Und saß dem Chef von der Ölzeitung Deutschland gegenüber und der hat mich dann ausgefragt, was ich so über Öl weiß. <lacht> und ich weiß literally aber, nichts.
1: Aber irgendwie cool zu sehen, dass der Typ dann so, also dass die Ölleute auch wirklich Öl dann so lieben. Ja, der, der war so Ölfan Das war echt krass. <lacht> und dann ähm, Beim Salat auch, wenn, <lacht> wenn du so Öl reingießt. Ein bisschen mehr, bisschen mehr, mehr, mehr Mehr, ich habe nicht gesagt, dass du aufhören sollst. Mehr
0: Essig hassen die. Ja. Und äh, dann, dann, hat er mir halt äh, so welche so Fragen gestellt, so welche Raffineriearten ich halt kenne. So <lacht> und lustigerweise, ähm, Belly's Dad hat in, in dem also äh, entfernt in dem Segment eine Zeit mhm. lang gearbeitet. Ich wusste so ein paar Begriffe. Mhm. Und das hat ihn schon beeindruckt. Und ich hätte den Job gekriegt. Also ich, ich wäre dann, und was meine Aufgabe gewesen wäre, wäre eine komplette Zeitung verantworten. Und zwar waren das zwölf Doppelseiten, also 24 Seiten mit Fachartikeln über Öl. Das und ich weiß nicht... Und den die,
1: Christian Huber hätte ich gern kennengelernt, was aus dem Menschen, wie dich sein Leben entwickelt hätte, wenn du
0: ja. Ölredakteur geworden wärst. Öl-Chefredakteur. Öl chefredakteur Ich wäre der Einzige gewesen. Ich hätte es alleine machen müssen. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie, wie das möglich ähm, gewesen wäre, das zu tun, weil wie viele über kann man schreiben und die wäre alle zwei Wochen, wäre diese Zeitung rauskommen oder alle vier Wochen und äh, mit 24 Seiten, das, das wäre unfassbar viel gewesen, aber ich hätte den Job gekriegt. Und dann, äh, Gott sei Dank, war dann halt, die haben sich erst so vier Wochen später gemeldet, dass ich schon absagen konnte dann. Mhm. Aber weil du wenn, du, wenn du einen Job absagst, kriegst du auch richtig Ärger. Ja, klar. Äh, und also dann von, das, dem, von dem Arbeitsamt. Dann. Genau. Ja. Und, dann, ähm, und dann konnte ich das aber Gott sei Dank absagen. Aber das ist eine lustige Vorstellung, zu wissen, was das mir geworden wäre. In wär. einem
1: anderen Leben bist du, sitzt du in diesem abgefallenen äh, Haus, irgendwie abseits von der Zivilisation. Ja, völlig. Und denkst dir, komm, Hubi, zwölf <lacht> Seiten noch zu Öl. <lacht> Was kann man noch zu Öl?
0: Bohren hatte ich letztens Born. schon. Ja. Före dann... Weiß... weiß ja. Erstmal Pause. <lacht> und ich wäre wär halt wirklich dann da allein gewesen mit diesem Typen und der war wirklich ein bisschen wie du dir so einen Helge-Schneider-Charakter <lacht> vorstellst. Auch. Der hat auch der, der liebt Öl. Der der, liebt, der Forschung, liebt der Öl. Ja, der war, also der hatte so, eine, so einen alten Lodenjanker auch an und der hatte Nasenhaare, die zu, in, seinen, äh, in so einen Walrossbad übergegangen sind. und so. also das, war, das war echt schräg. Ähm, und es war echt ein komisches Gefühl, als ich von dem Vorstellungsgespräch wieder zurückgefahren bin in, in unsere Wohnung und ich wusste, ich krieg den Job. Und ich wollte das nicht machen. Ich wollte es auf gar keinen Fall machen. Das war so richtig... Oh, wie komme ich da wieder raus? Mhm. Oh, wie komme ich da wieder raus? Sie werden so schnell merken, dass ich eigentlich gar nichts weiß und gar nichts kann. Das war echt komisches, ganz komisches Gefühl. Wie, wie
1: bist du rausgekommen? Hast du Na, Solarenergie nee, ich, erwähnt und dann hat dich der ja, Typ genau. rausgeschmissen? Ja,
0: Greta Thunberg erwähnt einfach. Ja.
1: Ähm, nee, Warte, mit welcher Farbe haben Sie Ihr Gemälde <lacht> <lacht> Wie bitte? Acryl? Raus! Raus! Hier wird nur mit einer einzigen Art von Farbe gemalt. Sie wissen, welche Art von Farbe? Ich weiß, welche Art von Farbe. das,
0: das wäre die Möglichkeit gewesen, einfach das zu erweitern, dann wirklich so eine Seite über Ölgemälde. <lacht> Wie Was finden mir denn das Ölgemälde der Woche? Gesichtscremes, <lacht> Ölgesichtscremes und so. Ähm, und
1: Öl, das waren äh, ja mal Dinos quasi.
0: Ja, genau. Und dann irgendwie den Dino der Woche. Das stimmt, genau, kann man, kann man echt beliebig erweitern eigentlich.
1: Eigentlich ist der Job ganz cool.
0: Ja, ich habe eine, eine Ich hätte gerne eine Ausgabe ja, gemacht. Die das große Ölzeitung. Die große Deutschland Ölzeitung Deutschland. Ja, das, das wäre toll gewesen. Und dann war ich, ähm, also die, die haben ja dann vier Wochen gebraucht, bis die sich überhaupt Gemeldet haben, ähm, um mir dann final zuzusagen. Und dazwischen hatte ich noch ein Vorstellungsgespräch und zwar bei äh, einem Hersteller für Soundboxen, so Hi-Fi-Soundboxen, mhm. Hi ähm, auch in Berlin. Und das sollte ich auch Social Media machen bei denen. Also das ist auch, das sollte war, ich Social Media machen. Aber war Media das machen. so
1: eine? Es gibt ja, äh, was, was Dyson für Staubsauger ist. Ja. Ist glaube ich Bang und Olafsen heißen die so? Die gibt es viel
0: mehr. Es gibt auch Teufel oder so. Ja, es äh, gibt ganz Sonas viele, aber ich so, habe ja. das Gefühl, genauso wie ja, Dyson
1: ich. sagt, nee, Staubsauger, da geht noch was. Ja. Wie wär's mit einem, der fliegt? Ist Bang und Olaf und so, ja, wie wär's denn? Klar, Sound, eigentlich haben wir es durchgespielt, aber vielleicht noch einen, der nebenbei noch irgendwie, keine Ahnung, damit der, der
0: Sonartechnik irgendwie funktioniert. Ich habe das Gefühl, die sind so. Aber auf der anderen Seite, Dyson denkt sich ja dann: Ja, jetzt haben wir Staubsauger durchgespielt, jetzt machen wir Kopfhörer. Da machen die Kopfhörer? Es gibt jetzt so, ähm, haben wir in einer der allerersten Folgen drüber geredet, ähm, als die das geplant hatten und der ist jetzt rausgekommen, so einen krassen Noise-Canceling-Kopfhörer. Nein. Aber wahrscheinlich haben die sich gedacht, so, Noise können wir auch wegsaugen. Wir verbinden <lacht> best of both worlds. Der,
1: dieses Forschungszentrum ja. bei Dyson ist genauso wie du bei, dem, bei der Ölzeitung ja. hast wo dann jede Woche so ein Chef reinkommt, der Staubsauger liebt. Ja. Was, also was haben Neues? wir Neues? Chef, wir haben alle, wir sind durch, niemand braucht neue Staub. Wir haben das perfektioniert, es ist durch. Ja. Es saugt Staub auf, dann Wobei ich wir geil find, brauchen
0: was Neues. Ich finde es geil, wie die äh, bei Dyson dann aber halt in die Richtung gehen, dass, okay, wir haben jetzt einen Staubsauger, aber jetzt machen wir einen Staubsauger, der sich an, wie die sich vorstellen, Männer richtet. Und das ist dann ein Staubsauger, der sieht aus wie eine Shotgun, den <lacht> du auch so laden kannst. Wo ich immer dann denke, so, ach, Staubsaugen? Echt doch geil.
1: Ja, aber genauso vielleicht mir das auch bei, bei Bang und Olaf so vor. Das kenne ich nur aus Schaufenstern, wo ich manchmal so, so dann gebogene ja. Sachen sehe, wo ich denke, da, ja, dass es so ganz weirde Meetings gibt. So, okay, wie wäre es, wenn man Sound. Riechen kann. Ja.
0: Warum nicht? Probieren wir es aus. Für ja. uns gelten keine Regeln. Ähm, und dann war ich eben, das war, das war nicht Berg und Olofsson, das war eine andere Firma, auch nicht unbekannt. Und ähm, dann hatte ich da so ein Vorstellungsgespräch mit zwei so jungen liberalen Typen, also mhm. die, die auch so, wo, wo ich wusste, irgendwie, dass das Hemd kostet mehr, als was die mir gleich anbieten werden, was ich verdienen kann. Und habe das Vorstellungsgespräch. Okay, gut gemacht, glaube ich. Mhm. wahnsinnig fest geschwitzt dabei. Das aber hast du
1: dir trotzdem Mühe gegeben bei Vorstellungsgesprächen, ja. bei denen du wusstest, du hättest ja auch so quasi verhindern können, dass du den Job
0: kriegst? Nee, ich hab, da habe ich mir Mühe gegeben, weil mich irgendwie auch das Feld interessiert hat. Ah, okay. Also Einigermaßen. Aber ich habe mich da so in dem Büro, das ist mir aber erst dann bewusst geworden, so unwohl gefühlt, als ich aus dem Büro raus bin, ähm, dass ich mir gedacht habe, eigentlich will ich da nicht arbeiten, aber eine ganz komische Arbeitsatmosphäre. Jetzt klopft gleich jemand an unsere Tür.
1: Wir haben zu viel über die Ölindustrie abgelästert.
0: Willst du mal kurz gucken? Die trauen sich nicht gucken. klopfen. Ich bin gespannt, wir bleiben live drauf, Leute. Hallo. Hey. Die Sprachenschule? Eins weiter. Wir sind nicht die Sprachenschule. Genau. Ja. Eins weiter, ne? Eins weiter, genau. Da ist die Sprachenschule. Viel Erfolg. Ja, okay. Viel Erfolg.
1: Ich weiß, die, lernt ja, gleich, die. Lernen. die
0: lernt gleich, was kostet diese Pizza? <lacht> da musst du nicht viel Erfolg wünschen. Das weiß ich doch nicht. <lacht> Wer war das? Äh,
1: jemand, der zur Sprachenschule wollte, einfach. Okay, konnte ich nicht. Ähm,
0: ähm. Und ähm, dann habe ich ja gemerkt, so das Arbeitsklima da ist nicht, da will ich will da nicht arbeiten. Okay. Und dann was ich aber dann gemacht habe, ist, äh, weil ich da ja noch nicht wusste wie bald meldet sich die Ölzeitung und ähm, <lacht> ja. wie viel Ärger kriege ich, wenn ich jetzt, sollte ich den Job kriegen, absagen ja. und so. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe einen Tweet geschrieben, mhm. ähm, quasi direkt nach dem Vorstellungsgespräch mit, manchmal muss man vielleicht auch Sachen machen, die man selber zum Kotzen findet. Mhm. Und da bin fest davon ausgegangen, dass die ja jetzt auf meinen Twitter-Account Gucken, den ich denen gesagt hatte in dem Vorstellungsgespräch, und die haben sich einfach nie wieder gemeldet. Also, die Ach so, haben wieder zu Ja, genau, okay, mich selber schlecht. sabotiert.
1: Ja, das würde ich auch dauernd machen, wenn ich dann äh, gezwungen wäre, Vorstellungsgespräche mitzumachen, weil irgendwo ein Haken gesetzt wurde und dann hm. irgendein Programm diktiert, was ich mit meiner Zukunft ja. anzufangen habe. Dann so anfangen, keine Ahnung, bei den ähm, Hörgerätleuten, nicht Hörgerät, bei den Lautsprecherleuten Lautsprecher würde ich zum Beispiel immer ganz leise reden. Oder vielleicht so tun, als hätte man sehr schlechte Ohren.
0: Oder immer so, oh, am Ende ja,
1: so, äh! Und dann so einen Sound machen, als wäre der Lautsprecher also nicht Feedback. ganz connected.
0: Das Feedback-Gespräch bei äh, bei, beim Boxenhersteller ist auch nur so ein Pfeifen. Wow. 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 <lacht> Mic drop. <lacht> Nein.
1: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> da gibt es auch viele Möglichkeiten, da falsch drauf zu antworten. Also ja. Hattest du solche, also da hast dann ja sehr ja. viele Forschungsgespräche mitgemacht. Es waren
0: fünf oder so.
1: Und hattest du solche Klassikerfragen auch?
0: Ja, aber da merkst du dann immer, dass die gegenüber auch nicht wissen, ja. wie es funktioniert. Also das ist dann so, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Da kannst du auch... Wir also,
1: haben auch denselben Fragebogen im Internet ja,
0: gegoogelt. <lacht> genau. Fürs Vorstellungsgespräch. Ich habe einmal die Frage gestellt gekriegt und das war wirklich absurd. Äh, wie schwer, denken Sie, ist New York? Das finde ich super lustig. Das war so, das das Ich weiß nicht, in welchem Managementbuch der das gelesen hat. Deswegen eine tolle
1: Frage. Was war deine Antwort?
0: Ähm, in meinem Kopf war seit dem 11. September ein bisschen leichter. Oh. Das war in meinem
1: Kopf. Wenn man den Job nicht will?
0: Wenn man den Job nicht will, hätte, eine man, das, gute Antwort. hätte man das sagen können. Oh. Ähm, ich habe, ich, hab, äh, ich weiß nicht mehr, was, was ich gesagt habe. Ich glaub, ich hab, Doch, ich habe gesagt, äh, muss ich einen Pfund oder ein Kilo antworten? Nicht schlecht, Und dann, schön direkt ja. nochmal die Gegenseite auch verunsichert. Ja, genau. Und dann hat er irgendwas ähm, notiert auf dem Notizzettel, was mich dann wieder wahnsinnig verunsichert hat. Und dann war die Frage äh, abgehakt.
1: Das würde ich gerne Forschungsgespräche auch mal leiten. Ich würde auch so Fragen stellen wie, was ist der Unterschied zwischen einer Ente? Was? Einfach um Leute zu, um zu sehen, wie die reagieren. Ich war bei, auf, auf äh, Unsicherheit. Ich
0: war auch bei Forschungsgesprächen schon auf der anderen Seite gesessen. Also ich habe ja dann für diese Softwarefirma gearbeitet. Ja, und
1: musstest du dich dann entschuldigen? Und weil oh, sorry, falsche Seite, zurück, okay, fuck, äh, doofer Einstieg und hast den Job dann nicht gekriegt. Oder musstest du die auch
0: leiten? Dann? Ich musste die ähm, leiten und teilweise war ich einfach als zweiter Mensch dabei. Ähm, ich habe ja dafür so eine Softwarefirma PR gemacht, die Firma, die mich dann rausgeschmissen hat, weil die. Das habe ich auch schon erzählt, ne? Weiß ich In der alten gar nicht. Folge. Also ich, ich, da wurde ich halt gekündigt, weil die Kollegin, die ich mit eingestellt habe in so einem Vorstellungsgespräch, mich rausekeln wollte, weil die meinen Job wollte, die dann Lügen über mich verbreitet. Ah, also doch, das das habe ich schon mal erzählt. Stimmt. Und ähm, auf jeden Fall saß ich da halt auf der, auf der anderen Seite des Schreibtisches und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil also bei mir war es zumindest so, wenn mir jemand sympathisch war, wollte ich, dass der Mensch den Job. Natürlich, hat. egal wie fachlich gut, ich Natürlich. meine, wie PR für eine Software, für eine kleine Softwarefirma, das kann das muss jetzt nicht Raketenwissenschaften studiert haben dazu. Und da geht es bloß darum, dass der Vibe halt stimmt. Ja, klar. Aber es ist ganz komisch. Dieses, auch wenn dann der, der Chef, der da dabei war, ähm, so richtig den, den Boss halt raushängen mm, lässt und so, du fühlst dich nur und du wirst eigentlich selber kündigen dann in dem Moment. <lacht> und ähm, ja, das, das, war, das war interessant. Aber weird.
1: Vor allem in Jobs, wo halt nicht so ganz greifbar ist, was die Qualität ist, die man braucht, ist es, glaube ich, hm. sehr schwer, Leute zu finden und einzustellen. Also wenn es sowas wie im Social-Media-Manager ist, ja. da klar musst du Texte schreiben können, aber es ist auch irgendwie ganz viel so also. Ja, es gibt,
0: also vor allem der Job ist ja, das war ja, wie gesagt, 2012. Das war für elf Jahren, das ist ja heute ein komplett anderer Job, der auch eigentlich so fünf Jobs in sich sind. Also du musst ja SEM können, SEO können, du musst Community-Management machen und im besten Fall hast du halt für jeden nochmal eigens einen Spezialisten. Bei mir war es halt damals so, ich habe einen Twitter-Account.
1: Ja, eben. Was meinst du, wie einfach es war, vor 500 Jahren als Mathematiker zu arbeiten? Ja. So beim Vorstellungsgespräch. Wie lange suchen sie schon? Seit sechs Tagen? Sie haben den Job. <lacht> nice. Wow, sechs. Die Zahl haben wir noch nicht lang. Die kennen Sie schon. Wahnsinn. Ähm, und jetzt ist halt geht das, kann man damit niemanden mehr beeindrucken. Genauso nee. wie bei den ganzen ja, Mich
0: offensichtlich schon, was Kopfrechnen angeht. <dann
1: gibt>. <lacht> Diese ganzen Social-Media-Sachen, da gibt es ja auch bei ähm, Programmiersprache und so hm. häufig Screenshots von ähm, Stellenausschreibungen, wo dann verlangt wird, irgendwie fünf Jahre hm. in Java X plus 7 Sprache. Hm. Und dann heißt es, ja, habe ich nicht, weil das gibt es erst seit drei Jahren. Ja. So, wie soll ich da fünf Jahre Berufserfahrung haben?
0: Ich habe äh, Java, hatte ich zwei Vorlesungen. Und gar nichts verstanden. Und ähm, in, in C und C plus hatte ich auch ein paar Vorlesungen, auch gar nichts verstanden. C und, und C plus, C plus ist eine super... Ist besser, also, ja. was, was davon ist wohl besser? <lacht>
1: bei C kriegt man nur eins <lacht> und bei C plus kriegt man auch die Null dazu. <lacht>
0: <lacht> äh, hatten wir nicht vorher noch, wolltest du nicht noch irgendwie über, was hatten wir jetzt, Trash und Kunst? Ah, Kunst, ich hatte noch
1: Kunst-News, ja, ja genau. Auch, also da hat man auch gemerkt, also bei Kunst... Das ist auch schwer. Kunst ist schwer. Darüber zu reden und das zu bewerten. Und wie wird es jemanden einstellen, der das bewertet und so. Und da ist jetzt jemandem aufgefallen, der ähm, in so einer Kunstgalerie, ich weiß nicht, neu eingestellt, was auch immer, hm. sich mal umgeschaut hat. Ähm, dieses Bild, dieses sehr berühmte Bild ja. von diesem sehr berühmten, abstrakten Künstler, ich glaube, ein Holländischer, Ja. Ich glaube, das hängt falsch rum. Oh Gott. Und dann haben die das nochmal überprüft und der Konsens ins ist, ja, das haben, wir, oh, das haben wir 40 Jahre lang jetzt so rumhängen. Wahrscheinlich hängt es seit 40 Jahren falsch rum.
0: Also, mehr, viele Fragen. <lacht> ähm, wie findet man raus, ob das Bild richtig oder falsch rumhängt, wenn es vor 40 Jahren gibt? Okay, dann gibt es vielleicht ein Foto, wie es richtig rumhängt.
1: Genau, das war dann, dann haben sich halt Leute dran gemacht, das zu recherchieren, weil es ist halt, also das Bild sind mehrere Linien, es heißt irgendwie New York City One mhm. und es sind äh, auf einer Leinwand ganz viele Klebestreifen mhm. in Linien angeordnet, wie so als würde man auf das New York Skyline. City eben von oben herabgucken ja. und als wäre es so eine Karte, aber halt in, einfach Quadrate.
0: Okay, meine nächste Frage ist, ja. der Chef des ähm, Museums, hat er direkt seinen Job verloren? Hat <lacht> er offensichtlich also das Gegenteil von Ordnung. Was hängt da noch alles falsch? Die Mona Lisa ist falsch rum. Ach, das lächelt gar nicht. Gar nicht.
1: <lacht> ähm, ich glaube, es war äh, vor allem deswegen noch okay, weil es für alle peinlich ist. Also mhm. diese Person, der das aufgefallen ist, ist nicht die erste Kunstfachfrau, Aber die dieses
0: Bild gesehen hat. Was ich gemacht hätte, war das, war das auch eine Stellenausschreibung? Weil ich hätte dann gesagt, herzlichen Glückwunsch. Nee, so. Sie haben den Test bestanden. Sie haben den Test bestanden. Genau.
1: <lacht> Ein Problem ist, man kann es nicht zurückdrehen, äh, weil das Bild sonst vielleicht wahrscheinlich beschädigt wird.
0: Und das heißt, es bleibt jetzt für immer so?
1: Es bleibt für immer so und dann kommen diese ganzen Ausflüchte. Ja, vielleicht ist das ja auch Teil der Kunst.
0: Ja. Äh, oder ist das
1: nicht die wahre Kunst, dass es falsch rumgeht? Ja, hängt? Und man
0: macht halt, baut halt so eine, ähm, so eine Spielplatz-Kletterstange, wo man sich so falsch rum halt mit den Beinen angewinkelt hinh hinhängen kann. Ah, und, und dann um man, das dann zu betrachten, kann man so rum betrachten das finde ne? ich
1: nicht schlecht. Äh, ich habe kurz nochmal den Artikel geöffnet. Hm. Äh, diese, also diese Frau, die das bemerkt hat, hat das halt gesagt. Hm. Und dann gab es einen Streit in der Kunstszene. Hängt es jetzt falsch rum oder nicht? Hm.
0: Und es und dann wurde geklärt. Mann noch mal lauter gesagt. Und, und dann, dann hat man es geglaubt. Ja, genau. ähm,
1: 1944 hat man ein Foto gefunden, also ein Foto aus dem Jahr 1944. Hm. Und auf dem Bild hängt es... Äh, Andersrum. Okay. Und das ist zu so Lebzeiten dieses Künstlers.
0: Also wird's wohl eher so wird's, rum sein. wird es wohl eher so rum
1: sein. Und äh, irgendwann, man weiß nicht genau wann oder warum, wird es halt umgekehrt andersrum wieder aufgehängt. Naja,
0: weil es halt in dieses neue Museum gekommen ist, jemand hat nicht richtig aufgepasst, die Chance ist fucking 50-50 äh, und hängt es dann halt falsch rum Also
1: man, es ist ja quadratisch, es gibt, man hätte es ja ah. auch noch seitlich legen können. Ich glaube, da ist jemand dran gekommen, ist runtergefallen, schnell wieder aufgehangen, dachte, boah, Gott, Was ich nicht verstehe und was
0: PR-mäßig meiner Meinung nach, wobei, eigentlich ist PR-mäßig fantastisch, weil ich will jetzt in dieses Museum und das Bild sehen, das erst 40 Jahre falsch rum hing. Also eigentlich <lacht> ist ein geiler PR-Stand. Das stimmt. Ähm, aber wenn man nicht in, äh, so denken würde und sich nicht blamieren will, dann hätte ich einfach die Schnauze gehalten jetzt hätte es umgedreht und niemandem wäre es jemals aufgefallen. Ja,
1: aber wenn du es dann kaputt machst beim Umdrehen hm. und dann musst du erklären, wie genau ist das Bild kaputt gegangen? Ja, also, vor 40 Jahren hm. haben wir es falsch rum aufgedrängt und dann dachte ich, ich hänge es gern schnell wieder zurück. Ähm, kann ja. ich irgendwie mit
0: Spiegeln irgendwas machen? Ich finde deine Idee
1: am besten, dass man einen Kopfstand machen muss, aber kann. Ne? Ja, finde ich am besten. Das zeigt aber, finde ich, so diese, diese Unsicherheit in der Szene. Hm. Es gibt auch diesen, diesen Fall, wo jemand, glaube ich, äh, den Müll da gelassen hat oder so, eine Putzkraft im Museum und dann dachte man, das ist auch Teil der Ausstellung und dann hat sich da so eine Menschentraube rum Und dann ganz viele ja. Fotos wurden gemacht und dann irgendwann wurde aufgeklärt, nee, sorry, ich habe
0: also. Ich habe so einen Podcast doch entstanden. sind haben sich einfach zwei Leute unterhalten. <lacht> ähm, aber ich kenne das andersrum. Ich kenne das mit Boys mit dem, mit dem Künstler, dass, äh, dass eine Putzkraft. Ähm, das war, glaube ich, so eine Badewanne voll Fett, war das Kunstwerk. Voll Fett? Voll Fett.
1: Okay, da weiß ich natürlich, wer einen besseren Vorschlag für dieses Kunstwerk hätte, was da <lacht> statt Fett <lacht> rein könnte. Öl. <lacht> das ist ein tolles Kunstwerk. Wir finden das gut. Ich hätte da noch Feedback. Wie wäre es das mit Öl? Nur so eine Idee, nur so eine Idee.
0: Äh, und die, äh, die Putzkraft hat das halt dann sauber gemacht. Ah. Also, die, die Badewanne halt sauber gemacht. <lacht> die, die, die ist dreckig. Und hat äh, das Kunstwerk zerstört. Das finde ich auch lustig.
1: Ja, ich glaube, in der Szene gibt es sehr viel Hochstapler-Syndrom. Ja. Und da aber zu Recht. Also, man hat, dann hört das ja häufig in anderen Szenen, dass äh, irgendwie auch in der Medienbranche hm. jeder zweite Mensch, den ich kenne, sagt: Ich habe das Hochstapler-Syndrom. Ich glaube.
0: Imposter-Syndrom. Imposter-Syndrom. Ne?
1: Bei ja. mir ist es so, es fühlt sich so an, aber ich glaube, ich habe es nicht wirklich.
0: Ich glaube, ja.
1: ich denke nur, ich glaube, ich tue nur so, als ob.
0: Also, das Syndrom ist, dass man immer denkt, man kann seinen Job eigentlich nicht, ne? Und man, man hat Angst, dass man irgendwann auffliegt und Leute merken, dass man eigentlich seinen Job nicht kann.
1: Genau, deswegen habe ich versucht, den Gag zu machen, dass ich eigentlich nur denke, ich hätte das.
0: Ja, ich, ja.
1: Und. Okay. Ähm, ich schicke dir eine Mail.
0: Ich äh, ja, schicke mir einen Fax. <lacht> Richtig rum, bitte.
1: Du hattest aber auch noch was äh, angeteast. Wow, diese drei bedürftigen Themen haben es uns jetzt wirklich durch die Folge getragen. Ja. Wir haben die trash falle jetzt gehabt. Yes. Äh, wir haben die Kunst-News. Kunst-News? Die eigentlich keine News sind, weil ich, es ist, glaube ich, schon vor Der 30. Langer.
0: Geburtstag hat ein bisschen hergehalten. Ja, das stimmt. <lacht> und, und jetzt, ja, und ich war, ähm, jetzt als, um, um äh, Anfang und Ende reichen sich die Hände mäßig, äh, ich war hier in Köln, in einem Hotel für eine Nacht. Alleine? Nein, nicht Aha. alleine. nicht alleine. Mit einer Frau? Ja. Mit einer Frau, mit der du verlobt bist? Ja, das was die okay. Story was, was also, <lacht> dann weit weniger spannend macht. Schade. Ist auch oft so, wenn Freunde von mir irgendwelche Sexgeschichten und so erzählen <lacht> und dann äh, hört man ja sehr aufmerksam zu und, ja. und will sie so jedes Detail wissen. Wenn ich eine Sexgeschichte erzähle, so, weißt, nein, ja, wir kennen
1: Belly. <lacht> Ihr seid ja auch schon ewig zusammen. Das heißt, du kannst. Das ist ja voll traurig für dich, wenn so bei einer Pokerhunde alle so, ey, als ich 17 war und dann, und dann fängst du an, ja, aber Leute, diese eine Stadt für dich. Wie redest du denn über Belly? <lacht> wir kennen die. Das ja, das ist, das stimmt, da habe ich noch gar nicht mal nachgedacht. Wenn Leute sehr lange mit jemandem zusammen sind, dann. Also, ja.
0: Belly und ich waren hier in äh, Köln im, im Hotel. Und der Grund war, dass. Äh, also wir sind, wir sind in der Wohnung, habe ich ja vor ein paar Folgen erzählt, äh, in der Wohnung umgezogen. Also was vorher das Arbeitszimmer genau. war, ist jetzt unser Schlafzimmer. Und was vorher das Schlafzimmer war, ist jetzt das Arbeitszimmer. Und ähm, also was jetzt das Schlafzimmer ist, man sieht, dass das vorher mal ein Arbeitszimmer war. Also da hing so ein Whiteboard halt an der Wand und es sind äh, Löcher und, und Kratzer irgendwie von der Schreibtischstuhllehne und so. Es sah halt irgendwie ungemütlich aus. Und ich wollte das malern lassen, also streichen lassen. Ich kann das selber nicht... Gut, also ich habe zwei linke Hände, wahrscheinlich würde ich den Raum falsch rumstreichen, wenn. <lacht>
1: <lacht> und es wird 40 Jahre lang niemandem auffallen.
0: Genau. Und ähm, also habe ich äh, bei MyHammer inseriert, ob diesen Raum jemand streichen kann. Und dann haben sich mehrere, äh, mehrere Interessenten gemeldet, und das Ding war dann, dass das hat jetzt eigentlich nicht wirklich was mit der Nacht im Hotel zu tun, ich fand es aber trotzdem amüsant. Ich hasse Telefonieren. Ne? Mhm. Ich telefoniere wahnsinnig ungern. Ich versuche alles, wenn möglich, per E-Mail oder am besten per WhatsApp ähm, zu regeln. Maler telefonieren wahnsinnig gern. <lacht> Was? Warum? Und ich hatte dann von, weiß ich nicht, ich hatte dann so von zehn Malern jeden Tag so neun Anrufe in Abwesenheit. Und dann habe ich kurz mal mit einem telefoniert, hatte aber keinen Bock mehr und habe dann vertröstet auf ein anderes Mal. Es war wirklich, es war furchtbar. Aber es gab dann einen Maler, der mir auf WhatsApp geschrieben hat. Und ich den dann, hast du sofort genommen. Ich habe mir nicht mal angeguckt, was er für Referenzen <lacht> hat. Ich habe den instant genommen. Nicht Weil mal zumindest ein WhatsApp-Profil mit, ob es irgendwie. Gar nichts. Nein. Ich habe den einfach hab, hab gesagt, äh, der Raum ist äh, 12 Quadratmeter klein. Zack. Und ja. bitte machen. Ähm, äh, faires Angebot gemacht. Und der war dann äh, da und hat relativ lang gebraucht für die Arbeiten. Also ich habe den halt vorher gefragt, wie ist es denn. Ähm, im Schlafzimmer, wenn sie da frisch gestrichen haben, können wir ja wahrscheinlich dann die Nacht nicht schlafen, weil die Farbe riecht ja auch und so. Mhm. Ähm, und dann meint er, nee, schwierig, aber woanders in der Wohnung können sie, also wenn sie Matratzen halt da hinlegen. Und dann hatten wir halt geplant, ähm, hoch ins Wohnzimmer zu gehen und da halt zu pennen. So, jetzt war der Maler da und es war, das war auch Wahnsinn, der hat, äh, hatte so ein Transistorradio dabei, mhm. so ein kleines, das er auf voller Lautstärke hat laufen lassen, während er gestrichen hat. Und er hat es auch laufen lassen auf voller Lautstärke, wenn er nicht mehr da war. Also, mhm. er ist zum Beispiel, der ist Mittag kurz, ist er kurz was essen gegangen, aber das Transistorradio war halt eins live geplärt. Ist
1: natürlich auch die Frage, äh, gehst jetzt hin, machst es leiser, ja. aber was ist, wenn er genau in dem Moment zurückkommt?
0: Du wirst es halt ja mit dem Maler nicht verderben. Ja,
1: irgendwie auch übergriffig.
0: Und dann, ich es dann nach 40 Minuten, ich dann ausgesteckt, weil ich, ich war halt die ganze Zeit, Belly war in, ja. ähm, in der Küche. Und hat, hat da gearbeitet und ich war oben im Wohnzimmer und habe nichts gemacht, habe ins Leere gestarrt. Ich wollte eigentlich einen Film gucken oder irgendwie Playstation spielen oder so. Ähm, aber dadurch, dass das Radio die ganze Zeit so laut läuft und wir so eine offene, mehr so Wohnung kann haben, auch nichts kann ich nichts machen. Ich habe dann die ganze Zeit ein bisschen ins Leere gestarrt. Wirklich, also ich bin einfach auf der Couch gesessen. Ich habe dann äh, einfach mit Leuten ein bisschen ins so WhatsApp hin und her geschrieben das war ganz, ganz furchtbar. <lacht> und ähm, mhm. dann habe ich es halt ausgesteckt, dann kam er wieder, dann alles äh, fertig gemacht und alles gepasst. Das Ding war, dass er sehr lange gebraucht hat, weil er recht spät da war, weil er keinen Parkplatz gefunden hat. Das war auch sowas. Der hat mir am Tag vorher hat er mir halt geschrieben, wie ist die Parkplatzsituation? Da meinte ich so, wenn sie Glück haben, kriegen sie halt einen Tag vorher, ähm, äh, kriegen sie halt äh, vor, vor der Wohnung was. Wahrscheinlich schwierig, ähm, es gibt auch keinen Innenhof, wo man reinfahren kann und so. Und dann ist das schon 40 Minuten zu spät und schreibt mir so, gibt es eigentlich einen Innenhof, wo man reinfahren kann? Mhm. So, nein, gibt es nicht. Auf jeden Fall war er dann zu spät, hat ewig lang gebraucht. Ähm, war dann fertig, sieht alles äh, gut aus. Das Problem war, dass die komplette, wirklich die komplette Wohnung nach Farbe gerochen hat. Und zwar so, dass ich wirklich schon Kopfschmerzen gekriegt habe. Und dann warst du, so, ja, was machen wir jetzt? Ja, wir sind erwachsene Menschen, wir gehen jetzt ins Hotel. Und dann äh, war es 19 Uhr abends und ich habe für die gleiche Nacht halt äh, geguckt nach dem Hotelzimmer. Und um 19 Uhr abends sind Hotelzimmer in Köln wahnsinnig günstig. Hm. Weil die... Die ähm, müssen ja auffüllen. Die Hotels wollen ja, also ein, ein leeres Zimmer kostet ja mehr, als wenn ich jetzt einen geringen Preis zahle. Und ich habe dann echt für ein wirklich ein Schnäppchen ein Hotelzimmer gefunden, das war sogar als Suite ausgewiesen. Ähm, direkt am Rhein, da stand Panorama Rheinblick ähm, im obersten Stockwerk, atemberaubender Blick über Köln. Ähm, wirklich für einen Apfel Also, das habe ich genommen und ähm, Belli und ich sind dann dahin gelaufen, was auch weird war. Also Ohne jetzt, Koffer? Ne, Belli hat den, hat den Koffer für uns beide okay. dabei äh, und ähm, sind dann da angekommen haben dann eingecheckt waren nur ganz kurz im Hotel und sind dann was essen gegangen was auch geil war weil ich, also ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich bin abends nie am Rhein unten ähm, Da hängt nie. man halt nicht ab sind dann in so ein kleines Restaurant da gegessen war mega gemütlich und sind dann ins Hotelzimmer und haben Jungle äh, Camp geguckt war mega schön das läuft ja gerade wieder ja und ähm, am nächsten Tag bin ich dann aufgestanden Und habe mir die Wohnung also diese, diese das Hotelzimmer mal so richtig angeguckt, den Panoramablick und die, die Suite. Also im Endeffekt war es einfach ein mittelgroßes Hotelzimmer und der Panoramablick war ein Fenster, was Richtung reinging, aber man konnte nur auf so eine Autobahn gehen. Gucken. Also auf so ein Stück Autobahn. vorne war ein bisschen Wasser, dahinter war ein bisschen Wasser. Und ähm, das Zimmer war offensichtlich mal irgendwie so ein Lagerraum oder so okay. gewesen, wo die einfach so Teppich reingezogen haben. Das war alles okay, das Bett war total äh, bequem, es war total leise, alles super. Dann habe ich mich im Bad mal genauer umgesehen und es waren einfach Blutflecken an der Wand. Nicht so What? ein bisschen, sondern so richtig große, ich habe Fotos gemacht, kann ich das dann zeigen. So richtig große, fette Blutflecken. Und es war überall, das habe ich am ab Abend vorher halt nicht mehr gesehen, weil wir halt vom Restaurant irgendwie eine halbe Flasche Wein im Gesicht. und dann mit äh,
1: äh, einen halben Tag Farbe geschnüffelt. Ja,
0: genau. Das ich, und dann das komplette Bad war unfassbar krass verschimmelt. Und dann wollte ich den. Aber
1: ich, echtes Blut. Es
0: richtig? war richtiges Blut, warte, ich zeige dir ein Foto. Ähm,
1: und war mit dem Blut was geschrieben irgendwie so? Lauren oder so? Guck mal. Oder irgendwie oh, eine ein ganz wilde so Art und Weise nach einem one night sensor eine Handynummer da zu lassen in Blut. Irgendwie. Guck mal,
0: das, sind, das ist nur ein. ein äh, ja, also das, sind, also das ist einfach Blut. Das sind einfach fucking Blutflecken. Das sind einfach Blutflecken. Pass auf, jetzt zeige ich dir das Highlight-Foto. Ich habe dann ähm, da wirklich auf zehn Spitzen geduscht, um einfach, ja, weil ich will nicht ungeduscht ähm, aus, aus, aus dem Zimmer gehen und wollte den Föhn benutzen. Der Föhn war in so einer Samttüte. Also in so einer Samttasche mhm. drin, die auch, die wolltest du eigentlich nicht anfassen. Und jetzt gibt dir wie der, F ich weiß nicht, ob du dir damit die Haare föhnen würdest.
1: Da ist einfach überall Blut, nein. Ähm, das wäre aber auch lustig, wenn du anhand der Blutflecken <lacht> nachvollziehst. Das das aber wenn du nachvollziehen könntest, wie das passiert ist. <lacht> das ist halt so quasi die Schere ähm, und die Jonglagebälle <lacht> ja. und dann was auch immer.
0: Aber guck dir das an. Ähm, das ist der Föhn. Der ist einfach kaputt. Nee, der ist einfach verschimmelt. Ach, das ist
1: schlimm, ja. ich dachte, das sind, ähm, also, das sind die Krater, dachte ich, werden... Bah.
0: Und ähm, dann haben wir, haben wir gesagt, so, was machen wir jetzt? Mhm. Müssen wir irgendwie, und dann habe ich mich an der Hotelrezeption beschwert. Mhm. Wir sind ausgecheckt und ich habe aber ganz nett so, also, hm, das Bett, erstmal wenn wir was Positivem anfangen. Ja. Das Bett war super bequem, es war total leise, super, dass die Buchung so schnell geklappt hat. Eine Sache noch, Das wurde das jemand <lacht> im Bad ermordet?
1: Wäre wär nicht schlimm, wenn, wäre wär nicht so super schlimm. Und aber. Dann
0: waren die erst ein bisschen pikiert. Ja. Also ich war wirklich ganz wirklich ruhig und habe halt gesagt gesagt, so, ich wollte es nur sagen, weil es fühlt sich für mich jetzt komisch anfühlen, wenn ich damit jetzt mit so, mit so einem Gräuel nach Hause gehen würde. Und dann meinte sie so, ja, haben Sie da jetzt Fotos gemacht? Und dann habe ich so gesagt so, ja. Und dann habe das Blutfoto gezeigt, das ich dir gerade gezeigt habe. Ja. Und sie meinte so, oh.
1: Ach, da ist Juan. Oh. <lacht> Seit drei Wochen <lacht> vermissen wir den irgendwie. Der hätte eigentlich meine Schicht übernehmen sollen. Und
0: dann meinte sie, oh. Ja. Ah ja. Noch mehr Fotos, nehme ich Ihnen nacheinander und dann das Joker-Foto, weil dann das äh, der, der Föhn, da meine ich, so, ich weiß nicht, ob Sie sich damit die Haare föhnen würden, ich habe es nicht gemacht und dann hat sie gesagt, nee, oh Gott, nee, das Zimmer müssen wir sofort von der, äh, vom Angebot nehmen und dann haben sie uns... Und die, die Polizei rufen. Und die Polizei rufen äh, und dann haben sie mir die Kosten erstattet.
1: Das ist aber nett. Ja,
0: das war, das war, ja, die, war, aber die war super nett. Gab es eine
1: Story ich, hinter dem Blut irgendwie?
0: Ja, ich, ich wollte es nicht hören, ehrlich gesagt. also <lacht> weil Wir haben ja trotzdem in dem, in dem Raum geschlafen.
1: Ja, das ist auch eine eigenartige Vorstellung. Also, ähm, wenn man zu lange drüber nachdenkt, das ist wie, wenn man zu lange drüber nachdenkt, wer das ganze Besteck im Restaurant schon im Mund hatte, wie viele ja. Leute wie viele Leute da in diesem Hotel zum wenn Beispiel du, waren.
0: Wenn du einen Apfel kaufst im Supermarkt. Wie viele so, schon angefasst Ich meine, ich, mein, ich gucke mir bestimmt sieben Äpfel an und fasse sie ja. auch an, bevor ich einen nehme. Rechne das mal, ich kann es nicht hochrechnen, aber ich <lacht> rechne es mal hoch.
1: Ja, ich finde es spannend, dass also mit Blut beschmiert, egal welche Aussage, kriegt einen ganz anderen Dreh, wenn es mit Blut geschrieben mhm. ist. So mit Lippenstift, ähm, freue
0: mich darauf, dich wiederzusehen.
1: Hot? Hot. Mit Blut? <lacht> What? <lacht> crazy.
0: Ja. Ähm, ich Ich fand auch lustig, ich habe äh, vorher bei zwei anderen Hotels und auch bei dem, wo wir dann waren, ich sage jetzt nicht den Namen, weil die waren dann wirklich nett und so. Ja, Deswegen. Ja. Ähm, ich habe bei, bei äh, zwei anderen Hotels und bei dem Hotel angerufen, weil da waren die Betten immer mit Queen-Size-Bett angegeben. Und ich mag große Betten. Und Queen-Size ähm, gibt es in Deutschland irgendwie zwei verschiedene Standards. Also es kann entweder recht schmal sein oder okay groß. Und ich wollte halt wissen, welche Größe mhm. das Bett hat. Und ausnahmslos jeder Mensch in den Hotels, mit denen ich gesprochen habe, weil ich, weil ich ja wusste, ich komme aus Köln, dachte ich habe eine Affäre. Jeder ja, natürlich. Einzelne dachte ich Natürlich. Ich, ich, ich denke
1: es jetzt immer noch, obwohl du es erzählt
0: hast. Als ich dann äh, mit, mit Berlin an der Hotelrezeption ja. war. was, So war, alle zwinkern dir so zu. Die sehen halt meine richtige Adresse, die ich ja. da die die ich ist, halt angeben ja. musste, dass ich halt irgendwie zwei Kilometer <lacht> weg von hier wohne. Und die waren sich so sicher, dass ich eine Affäre Spaß
1: habe. heute Nacht.
0: Ignorieren Sie das Blut.
1: Das war der letzte Mensch, der eine Affäre hatte, da ist es halt aufgeflogen. Ja, genau. Ich hoffe, Sie
0: haben mehr Glück. Das war auch nicht so. So verschwörisches Grinsen
1: und Zwinkern. Das war,
0: das war Ein ja, wirklich <lacht> Die Auch die, die Stimmlage von den Leuten, mit dem, Weil ich halt auch nach der Größe des Bettes gefreut habe. Hier ist hab.
1: ihr Zimmerschlüssel. Und... ja Zimmerschlüssel.
0: <lacht> oh Gott. Knick, knack. Oh Gottes. Mann. Aber das war, ich fand es amüsant. Ich fand es wirklich amüsant.
1: Ja, fantastisch. Vier Stichpunkte ja. haben uns dann doch durch diese Folge getragen. Uns und euch. Uns und euch. Und dann würde ich nur noch sagen, Christian Huber, hast du ein Highlight der Woche? Ja. Liebe Menschen da draußen, da mache ich die Formalitäten. ganz, ganz lieben Dank fürs Hören. Bitte äh, bewertet uns, wo man uns nur bewerten kann und äh, lasst uns ein paar nette Worte da. Und vor allem empfehlt uns weiter. Das hilft ja. uns immer sehr. Und ähm, wenn ihr da Menschen kennt oder auch Menschen nicht kennt, von denen ihr denkt, hm, habe ich jetzt nur kurz auf der Straße gesehen, aber der sieht so aus, wie jemand, dem dieser Podcast gefallen hat. Lauf den Menschen hinterher. Einfach hinterherlaufen.
0: Mit einer Zeitung und einem Trenchcoat und so einem Schlapphut. Ja, <lacht> genau.
1: Und äh, äh, ja, äh, fehlt uns weiter. Das hilft uns wirklich. Und äh, an der Stelle nochmal vielen Dank fürs Hören. Und jetzt ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist: ähm, wie stehst du zu getrockneten Tomaten? Ähm, theoretisch mhm. sehr gut. Ja. Praktisch esse ich die irgendwie fast nie. Warum isst du die fast nie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt
1: wenig Gerichte, also außer jetzt irgendwie Nudeln, hm. wo ich die verwerten kann. Auf und, dem
0: Sandwich, fantastisch.
1: Ja, aber da reicht mein Horizont dann nicht aus. Okay. Wenn ich ein Sandwich mache, mache ich mir Käse drauf und dann danach denke ich, ah, ich hatte ja auch noch getrocknete Tomaten. Und es ist auch nicht so ein Ding wie Oliven, wo man dann abends irgendwie nach Hause kommt und sich denkt, so ein leichtes Hüngerle, was, ah ja, was jetzt perfekt wäre, aus dem Glas ja. sieben Oliven irgendwie ja. sich reinfressen. Nee, dafür sind dann getrocknete Tomaten auch zu exklusiv
0: und zu wertig. Ja, und irgendwie so geschmacksintensiv. Ja, genau. Ich. Und mein Problem, ich, ich mag getrocknete Tomaten, aber ich kann immer nur so eine oder so essen, weil die auch immer so, wenn die eingelegt sind, so krass nach Knoblauch ja, das und stimmt. Salz und ich kann ja nicht so viel Salz. Also und so. ich habe nichts gegen getrocknete Tomaten. Nee, aber, aber
1: selten ja. isst man die. Ja. Und meistens sind die einem zu viel und ich glaube, der, die Idee dahinter ist, ist besser als dann die Ausführung. Und nochmal, einige meiner besten Freunde sind getrocknete Tomaten. <lacht> also ich habe nichts gegen die an sich. Aber irgendwie bringen die es nicht so richtig.
0: Und ähm, ich, also ich, ich war ich oft so, dass ich mir, ich hatte Bock auf getrocknete Tomaten, hab die aus dem Supermarkt oder irgendwie vom Feinkostladen oder wo auch immer mitgenommen. <lacht> okay. Und, ähm, Wie oft gehst du so in den Feinkostladen? ganz, <lacht> ganz selten. Es hat jetzt ein neuer, äh, bei mir ums Eck, aufgemacht, so ein griechischer Feinkostladen. Mhm. Oversold, sag ich mal. Weil ich, ich drin habe ich eben auch, hatte ich auch getrocknete Tomaten ausprobiert, waren komplett Knoblauch und Versalzen und war einfach nicht, nicht, nicht geil. Und bei mir ist auch immer die, die Vorstellung der getrockneten Tomate geiler als die eigentliche getrocknete genau. Tomate. Aber trotzdem ist mein, ähm, mein Kurzzeitgedächtnis, löscht sich immer wieder sehr schnell. Und wenn ich dann im Supermarkt wieder vom Regal stehe und da gibt es getrocknete Tomaten und mein Kopf so, ach oh, geil, getrocknete Tomaten, ja. nehme ich mit. Ähm, und jetzt habe ich welche gefunden, von denen ich ein halbes Glas wegsnacken kann. Problemlos, weil da ist kein Salz Pur. drin. Aber, oder mit so einem Baguettstückchen oder okay. so. Ähm, weil da ist kein Salz drin und kein Knoblauch. Und keine getrockneten Tomaten. <lacht> genau.
1: Es ist kreisrund, viel Käse drauf, muss 20 <lacht> Minuten in den Ofen bei 180 Grad und schmeckt mega.
0: <lacht> und ähm, was, aber in was es eingelegt ist, und jetzt kommen wir auch wieder zum Anfang, Öl. Ja, es ist in fantastisches Öl eingelegt und, äh, es geht nichts über, über Öl. Öl, wirklich, Öl, Öl, es wirk Öl. wirklich Öl. so. Ähm, wie Merkel während der Regierungszeit und ähm, oh, politische, politische Gags, Gags die haben, geben die Sinn, die so halb funktionieren. Ja, ein ähm, und äh, das ist einfach von Re ich sage jetzt einfach die Marke fuck it. Äh, Rewe beste Wahl. <lacht> Mega geheim, aber, aber, aber du greifst du greifst ja nicht unbedingt hin, ja, weil stimmt. du rechnest ja eher damit, dass das vielleicht irgendwie jetzt nicht die High-Class- war also theoretisch ist, ja. ist halt Discounter-Stuff und äh, aber die, das sind die besten getrockneten Tomaten, die ich je gegessen habe. und ähm, die sind äh, das ist mein neuer mein neuer Snack aus dem Supermarktregal.
1: Ja, also jetzt ein bisschen kostenlos Werbung gemacht, aber
0: ja, warum aber nicht? Ist halt mein Gott, <lacht> <Das> ist einfach <lacht> das auch so geil, das ist wirklich egal, völlig egal. So, draußen wird gesaugt. Na dann, äh, draußen wird schon wird schon Staub gesaugt. Weiß ist ich nicht, hat die einen Dyson eigentlich, die Dame?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das dann würde ich hier so kommt. durchschweben <lacht> ja. und würde dann so, ich weiß nicht. Ich glaube, für einen Dice muss man irgendwie drei Monatsmieten zurücklegen, ja, um sich ich. einen leisten zu können.
0: Naja, auf jeden Fall war's das. Äh, bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci